0: Todos os dias, milhões de minutos de música são consumidos por todo o mundo. Artistas entregam o seu talento para que todos nós tenhamos a banda sonora certa para o que o momento nos pede. Existe, obviamente, o lado do negócio. A comercialização das melodias que nos chegam aos ouvidos. No episódio 44 do Ponto Wave, exploramos o mundo das editoras discográficas. E é por isso que comigo está o Afonso Ferreira, da Sonia Music Portugal, a Núria Pinto, da Alta Fonte, e o Paulo Miranda, da Warner Music Portugal. Bem-vindos. Aos três, muito obrigado por terem aceitado este convite e vamos começar pelo mais simples e começo por Tinúria, Hum. o que faz uma editora. Vamos imaginar que eu sou um artista, tenho uma música
1: que tu gostas, o que é que acontece a partir daqui? Ok, então, antes de mais, obrigada. Obrigada. De uma forma muito simples, então, uma editora distribui, comercializa, promove, produz, em alguns casos, fonogramas, música mais conhecido como música um, gestão também de alguns tipos de direitos uh, direitos conexos, reprodução pública uh, em alguns casos do lado do publishing gestão de direitos de autor enfim, isto é o que é mais visível, não é? depois fazemos todo uh, um outro tipo de trabalho menos visível de acompanhamento da carreira do artista, de muito apoio de muita sugestão um, e em traços largos é, é isso
0: quase os diferentes tipos de ligação uh, barra contratos é que existem, Afonso, entre um artista e uma, e uma editora. E aqui podemos aprofundar conceitos de contratos de artista uhum. licenciamento, distribuição, 360.
2: E, e que também estão uh, ligados a editora ou distribuidora depois também podemos diferenciar, diferenciar uhum. um bocadinho. Mas existem essencialmente três tipos de contratos. é nuances dentro de cada um mas em traços largos podemos dizer que há um contrato de artista em que o Master é pago pela Todos os custos do álbum são pagos pela editora e, portanto, é, é da editora o, o Master Recording, que é um conceito um bocadinho antigo, mas tinha a ver com, com a fixação do, 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 do primeiro uh, vinil, não é? que depois te daria para copiar todos. Aí está. Uhum. Um, no licenciamento, uh, tu tens basicamente uh, o, o autor, o, autor, não, o, o dono do, daquele fonograma, não é a editora, é o, o artista ou alguém que que licencia a editora, durante um determinado período de tempo, aquele fonograma para que a editora o possa promover, vender, comercializar e fazer esse trabalho de venda.
0: Mas o dono do master Mas é o, o dono é o, é, é, o,
2: é, o, é o produtor fonográfico, não é, não é a editora, neste caso. Um, e depois tem essa distribuição, que é... A editora tem a, a missão de colocar à venda e recolher... Uh, os, os, os proveitos da, dessa, dessa venda. Mas, mas aqui, em, em teoria, no primeiro tens, um, tens mais envolvimento, ou tens todo o envolvimento. No segundo, é um, um envolvimento comercial/de marketing. No terceiro, é um envolvimento só comercial. Certíssimo. Paulo, como é que uma editora faz dinheiro? Quem é que paga o quê? É quem? Uhum. Eu voltava só
3: atrás, só para acrescentar ali um modelo. Estão que à vontade, se me quiserem. Sim, não, há, há muitas nuances. Não, não, sim, há, há muitas nuances. Mas há, digamos, um os três mais os três clássicos são os que o Afonso referiu e há hoje em dia também o que se chama o 360 que que, que nós na Warner praticamos, uh, praticamos começámos a praticar nos últimos anos
0: que acrescentas o quê e,
3: e que ao contrato de artista isto é quase como se fosse uma cebola não é que vai que vai acrescentando camadas e que ao contrato de artista se, se junto ao contrato de representação ou seja nós tratamos também do, da área do management e da área do, do booking
1: Algo que não fazemos na Alta Fonte, por exemplo. Não existe esta figura do contrato 360 numa estrutura como a Alta Fonte, no caso.
2: Nem na Sónia em
0: Portugal. Ora, muito bem. E volto a perguntar: como é que uma editora faz dinheiro? Quem é que paga o quê a quem?
3: Bem, nós fazemos dinheiro a partir da música. É? Ou seja, quer seja, no nosso caso, como fazemos 360 ou, ou por outra relação. Ou, ou seja, por resultados passivos do, do, dos concertos que temos contratualizados, fazemos através da comercialização da música, dos direitos que a música gera e também da, da música ao vivo, quando isso está uh, previsto no, no contrato. Nós uh, uh, ficamos com a nossa parte e pagamos ao artista a parte que está contratualizada.
0: Volto a ti, Paulo, por, pelos anos de experiência que tens, uh, que já são alguns, o que é um, um AR? Uh, podemos aqui que é uh... uma função artista e repertório é, exatamente. É, a AR é o Acrónimo de Artistas e
3: Repertório. Uh, se... Que é a tua
0: função na Warner e a função do Afonso na Sony?
3: Exatamente. Uh, e, o, e, o que, e o que é que faz um AR? Um AR, se calhar para ser mais, mais, uh, mais fácil para as pessoas entenderem, é ser uma espécie do diretor artístico da, da editora. Uh, o que é que faz? Uh, está, está, contrata artistas, procura artistas para a editora, contrata-os... Uh, ajuda-os na procura de repertório ajuda-os na gravação ajuda-os na orientação da carreira e e na gestão da carreira da parte da música gravada porque a outra parte da gestão de carreira mais global é é um papel do do manager
0: Afonso, como é que se avalia algo tão subjetivo como a música, sendo uma arte?
2: Eu acho que não há bem uma resposta concreta para essa pergunta tu aqui estás a juntar sensibilidade, experiência hum, apetência perfil vocação tens que isolar o teu gosto gosto pessoal 100%, 100%, eu acho que tu tens de perceber não tem nada a ver com isso mas mas existe no nosso nosso, o nosso gosto pessoal à partida é um bocadinho diferente da maior parte das pessoas porque nós podemos respeitar, considerar e gostar de uma forma diferente daquela que gostamos dos artistas um, de que somos realmente fãs eu posso gostar imenso de uma música mas não é necessariamente uma música que eu consuma em casa ou seja, eu, eu, eu por acaso até, ou seja, não sei até que na verdade contradizendo, não sei até que ponto é que eu tenho que, 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 que separar as duas coisas porque se eu não gostar não sei se não sei se, se vai funcionar claro. o meu feeling vai ser se eu não estou a gostar disto eu acho que não vai funcionar Estás a perceber? E não tem nada a ver com funcionar para mim, é funcionar para as pessoas. É, 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 é tu olhares e dizer tipo há aqui qualquer coisa que não está que não da qual eu não estou a gostar e isso vai fazer com que à partida eu possa pensar que isto não vai resultar as pessoas não vão gostar também. É um bocado como um artista dizer-te assim eu faço música para mim hum. mas eu faço música para que as pessoas gostem de ouvir e eu não estou a pensar necessariamente que as pessoas o que, no que é que as pessoas vão achar quando eu estou a criar música. Sim, sim. Mas tu estás a fazer música para as pessoas Sim, não é? claro. e se tu não gostares, não lanças. Tu à partida achas que eu, se eu gostar as pessoas também vão gostar. Um bocadinho isto. Esta relação pá, que, não, que é um conceito que, de, que é, é muito difícil de materializar. Mas eu acho que uh, há um lado de, 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 do Aenar do, do AR de, de tu encontrar o artista ou desenvolveres o artista que tem a ver com tu perceberes se tu consegues ter um papel na carreira do artista em determinada fase acho que é um bocadinho mais isto eu consigo entrar aqui e acrescentar alguma coisa sim então então bora porque pode ser um artista que é eu não, eu não sei o que fazer com isto eu não sei não sei trabalhar não sei não eu, eu não preciso de mim para nada sim sim <risos> também existe não é apesar do pronto eu acho que há sempre há sempre qualquer coisa que tu tu podes sempre melhorar a tua equipa não é mas também capaz de ser um trabalho frustrante
0: ou não Pode acontecer, os casos internacionais são os mais conhecidos, não é? Já estão, já estão documentados casos como, por exemplo, o Pink, Pink Floyd ou Beatles, que não foi na primeira porta, na primeira editora, que disseram sim, vocês vão ser um fenómeno mundial. Não, então, aliás, o, o,
3: o, o caso dos Beatles, os Beatles tiveram que foram para, para a Alemanha, acho que ah, foi para Hamburgo, não é? Uhum. E, e tocavam, e acho que trocavam num bar, e acho que dormiam por cima do bar, tanto quanto eu me lembro da história. O, já o, te aconteceu? O, o que esse é, já me aconteceu
0: falhar a parte assim, tu, tu ouvires e dizer não, isto aqui não... Já, 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 já. Já me aconteceu. Não vou dizer quem, mas já me sim, aconteceu. Sim, sim, na... sim, não, não estou a perguntar a quem. Na,
3: naturalmente. É, é, é porque dizia, é, é como dizia o Afonso, ou seja, vou acrescentando um pouco ao que o Afonso dizia, é, é sempre muito subjetivo, ou seja, é sempre o olhar de uma pessoa, não é? E o, o que é que nós tentamos? Que a subjetividade seja diminuída com a experiência e com o conhecimento que nós temos do mercado. Ou seja, nós, nós ouvimos algo e imaginamos. Eu estou a sentir, eu estou a ver, como o Afonso dizia, muito bem, estou a ver um caminho, estou a ver um caminho para isto, estou a ver para onde é que isto pode ir. Uh, uh, mas há sempre muita subjetividade. Depois tens que ter muito cuidado até no momento em que estás a ouvir. Uh, uh, há coisas que tu ouves e imediatamente percebes que não sentes nada, ou que, ou não sentes nada e que não vais conseguir acrescentar nada Aquele artista, por isso não vais querer trabalhar com, com, com ele. Agora, quando eu tenho a, menor, a mínima dúvida, eu tento ouvir em momentos completamente diferentes. Porque se eu estou com muito trabalho, eu posso ouvir aquilo a correr. Claro. Se eu estou triste, sei triste num dia mau ou, ou se estou até num dia demasiado bom, também pode influenciar. Sim, 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 é, sim Com sim, um excesso, sim, sim, excesso de otimismo. Por isso, é, é, é isso. É tentar compensar a subjetividade de ser o olhar de uma pessoa com, com experiência e com o conhecimento do mercado
0: dia. como é um dia de trabalho normal para quem trabalha numa, numa editora?
1: Um, complexo. Depende, depende também do cargo que tu ocupas dentro da editora. Não é? Um AR passa muito tempo a ouvir música e muito tempo de volta de contratos e de, uh, e de propostas comerciais. Não é? Um label manager passa muito tempo a gerir o dia-a-dia dos artistas uh, e das suas necessidades. Uh, um label suporte passa muito tempo a gerir uh, questões de ordem mais técnica Problemas com perfis, problemas com a distribuição da música no perfil A, quando devia estar no perfil B. Um, enfim, há uma série de, de, de detalhes um, que fazem parte desse dia-a-dia. Né? Um country manager, como é o meu, meu caso, uh, que é também um pouco AR do ponto de vista comercial, um, passa muito tempo em reuniões, passa muito tempo ao telefone, passa muito tempo a ouvir música também, e ainda bem. Uh, conseguimos fazer ainda numa, numa estrutura pequena como, como é a nossa. Um, e, e pronto, e tentando driblar estas subjetividades da, da arte com a procura de critérios um pouco mais concretos, como é as tendências do mercado, o potencial de crescimento, de escalabilidade, de, de colaborações, o que seja, não é? Um, mas é um dia interessante, não é? É uma indústria que na qual gostamos muito de trabalhar, na verdade, porque podemos ouvir muita música. Isso é, é ótimo.
0: Pergunto como é que é feito, qual é o papel de uma editora na profissionalização de um artista, seja. Como é que se diz a alguém, como é que se diz a um artista que, e sendo vocês não artistas, não é? Não sei se uhum. consideram artistas, podem ser artistas, atenção, não estou a dizer que, que, não, que não são. Mas pergunto, como é que tu dizes a um artista que não é por aqui
1: uhum. e convences? Um artista que não é por aí. Uh, Sugeres, no fundo, uh, no nosso caso, existe muito essa flexibilidade e essa autonomia que, que queremos que os artistas tenham e que pretendemos sempre dar. Portanto, no fundo, não podes fazer muito mais do que sugerir. Sugerir ou com exemplos do que possa ter corrido bem, okay. ou com exemplos de outras coisas que ele possa ter visto e que tenha gostado, e com a nossa experiência, claro, uh, com resultados concretos do que foi feito no passado. mas no fundo é é, é muito por aí, vais à tua experiência, vais à experiência dos teus colegas, no caso, e aquilo que o mercado já viu que se fez bem, e e sugeres, e e tentas ao máximo entender o artista, para que também as tuas sugestões possam ir cada vez mais ao encontro daquilo que é a vontade do artista, no fundo, não é?
0: Sendo uma carreira artística e e volátil, Paulo, há uma faceta de, de lidar com a saúde mental, de um, de um artista?
3: Uh, há, há muito trabalho de, de, de psicólogo. Uhum. Ou seja, há muito trabalho de, de divano, no bom sentido da, da, da palavra. Há muito trabalho de amizade, de parceria. De... Há muitas horas ao telefone. Eu tenho, tenho muitos artistas com que falo praticamente todos os dias ao telefone. Uh, todos os dias, ou seja, porque, porque é, é. Ou seja, o processo até é um artista a se afirmar. Bem, há, há, há casa de artistas Que é, sei lá Para não ir a exemplos tão recentes Sei lá, o Riveloso lançou O Chico Fininho foi o primeiro single Não, é? Pronto, não, 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 podia, ter, não podia ter começado melhor mas há casos que demoram demora anos sim, sim. É, até acontecer e há ali muita ansiedade a ansiedade e há outras coisas que é depois há, há, há o dinheiro como é que eles conseguem sustentar <risos> depois quando se afirmam a ou seja há, há níveis diferentes de ansiedade conforme também os patamares em que eles estão na carreira e isso tem que estar muito próximo porque é um trabalho de muita exposição de hoje em dia com as redes sociais ou seja qualquer detalhe É observado ao microscópio, tens de de estar muito próximo e e, e falar muito, 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 muito com eles.
1: Há algum desconhecimento também, às vezes, de como as coisas são feitas, que criam uma certa frustração, uma certa ansiedade, e e também não são só os artistas, não é? Às vezes, os managers dos artistas, toda a estrutura que está à volta do artista, não é? Estes intermediários que. Uh, no caso em alguns casos são artistas com quem falas todos os dias ou managers com quem falas todos os dias não é e então essa gestão é, é, é muito importante é muito importante porque são pessoas no fundo é um, é, estamos a falar de música mas é um, é um negócio de pessoas é não é pessoa, e de relação exatamente. entre pessoas claro que que, sim.
0: e que acaba por alimentar muitas famílias não é sim é
1: isso que se espera claro
0: tu afonso que já traz uma escola muito muito grande de management não é já já vinhas do do humor Uh, são inúmeras as referências em letras de artistas que notam a influência de uma editora como negativa
2: na liberdade artística porquê esta reputação? Eu, eu acho que é porque são relações que dentro desta boa vontade toda estão presas por um papel estão presas por um contrato e um contrato que é feito por uma base que é feita por pessoas que tu não sabes bem quem é que são nem eu, nem o artista, nem ninguém e, e muitas daquelas uh, daquelas letrinhas pequeninas não são necessariamente muito bem explicadas aos artistas sempre não são se calhar não foram bem percebidas pelos artistas sempre até podem ter sido bem explicadas não vamos vamos achar que houve má fé em em nenhuma parte do processo mas é óbvio que que a complexidade do negócio faz com que aquele papel que nos une que no final é o que nos une por muito que adoremos estar juntos ouvir música, fazer coisas é porque temos aquele papel um, dentro daquilo, daquilo há muita coisa que, que tu, no momento zero, podes achar que é na boa e uns anos depois epá, já não é tão proveitoso. Já não é tão. Epá, e depois, óbvio que há, há é, quer dizer, é, claro que há incompetência no mundo, não é? Claro que há, claro que há, há, há incompetência de parte a parte, não é? Dos dois lados, que as expectativas desencontram-se às tantas. O artista cresce, a editora cresce, as pessoas que estavam lá deixam de estar, há N coisas que podem mudar e que não, tem, não, não, não acho que tem, que seja tipo as editoras, os artistas, é pá, é uma relação, não acho nada, acho, acho que só que, como é um negócio de pessoas, as pessoas evoluem, as circunstâncias à volta mudam, e o que, o que era válido hoje, deixou de ser válido daqui a 3 anos, só que aquele papel diz que é por 10, hum. e, e tu de repente estás a correr atrás daquilo, ou estás a querer mudar as condições, e é difícil, e isso é difícil. Um, é uma reputação em mudança? Não sei, não sei. Não não, não sei se se eu acho que a a luta do artista contra o sistema é uma coisa eterna, não não acho que seja uma. Não é por. por, 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 porque o o mercado efetivamente mudou, mas as editoras também mudaram, correram atrás disso calhar até fizeram contratos mais difíceis para os artistas agora estão a tentar perceber como é que como é que se adaptam a uma realidade um bocadinho diferente e portanto é, não sei não sei se não sei se esta percepção vai mudar alguma vez porque vai sempre haver, pode sempre haver alguém descontente a perceber claro Ou seja, pode ser para alguém que é, tipo é uma super estrela mundial e diz eu não estou contente porque queria outra coisa qualquer e tu olhas para aquilo e dizes, porra, que me a mulher era ter aquele sucesso, não é? E está pois, tá bem, mas ela quer ter, outro, ela ou ele quer ter outra coisa qualquer. Sim.
0: E, e o público, claro que ficará sempre do lado do artista, de quem óbvio, é fã, do óbvio, é porque, lado do porque, corporate. porque o é? artista,
2: não é? Tu, eu sou fã do artista, ela sabe quem, quem é o. Lá está claro. o papel, não é? Claro. Tipo, é a diferente, nem sequer tem noção do que é que, é, o que é que foi assinado ou não foi assinado. Exato. E, eu acho que há uma coisa, só acrescentando, que tem
3: ajudado um pouco nos últimos anos, que é a profissionalização. P- nós, e seguramente que que na Alta Fonte e na Sony farão o mesmo, eu sempre que estou a contratar um artista, faço muita questão de lhe explicar muito bem o contrato, e faço questão de outra coisa, que ele tenha um advogado do lado dele. Ele tem que ter um advogado do lado dele. E tenho muitos artistas que me dizem, não, não, eu percebi (risos) perfeitamente, não te preocupes. Eu disse, (risos) não, tu daqui a um mês, dois dois meses, dez anos, um ano, qualquer coisa, vais-me ligar a dizer, eu não percebi bem isto eu afinal não percebi que era isto. Por isso é muito importante também a profissionalização, porque eu acho que não há, ou seja, sinceramente, e, pronto, e agora apelando aqui à minha experiência, trabalho nisto em editoras desde 1994 e nunca encontrei má fé do lado de, 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 de uma editora para com um artista. Do aí vamos aqui fazer um contrato em que, em que vamos, vamos roubar, tramar, uhum. ou vamos tramá-lo, ou vamos fazer isto. Não há. Há uma estrutura que tem contratos, que tem um princípio, tem um modelo de negócio e o aplica. E o artista tem que tem que ter uma estrutura do lado dele que o defenda que lhe explique naquilo que, o, o, o que ele está a assinar como, como todos nós na nossa vida quando vamos assinar contratos com Sim, bancos claro. qualquer que seja, temos que saber o que estamos a assinar e muitas vezes com o, aquele entusiasmo de primeira hora do ah não, bora, bora assinar vou ser, vou ser da, da Warner, da Sony, da Alta Fonte de, de quem quer que seja assinam, assinam às vezes um pouco às curas e acho que, que isso também complica as coisas acho que a profissionalização facilita.
1: Acrescentar também apenas uh, que isso é, é fundamental, mas também sabemos que em Portugal nem sempre as estruturas estão dos artistas estão... Enfim, preparadas para isso, não é? Gostaríamos muito nós que o artista viesse com o seu advogado, o seu contabilista, o seu financeiro, o seu sim, manager. Há, há, há muitas vezes
0: uma não é?
1: Exatamente, assim. sim. E, e, não há, e não há essa capacidade também no artista que está a começar ou que começou há dois, três, quatro anos de, ter, uh, de se envolver ou de se rodear dessas, dessas pessoas, não é? Sim. Um, mas o nosso papel também é o de educar, como dizia sim, sim. o Paulo, e muito bem, de educar e sermos transparentes e evangelizar também para, para a importância disto. E ainda em relação à reputação que as editoras têm, eu também acho que existe cristalizou-se um pouco esta ideia de que a editora tinha o controle, sobretudo, do artista, quando fazia, como fazia, uh, não podia dar um passo sem, não é cristalizou-se, mas esta ideia passada também, que é que é algo que hoje em dia já não já não acontece. Já existem imensas formas de trabalhar, múltiplos tipos de contratos e de parcerias e de projetos que se podem fazer Que já não obriga a, a editora a ter controle da vida, da família, de, do cão, Sim. do gato, do, do artista não é?
0: Há claramente um momento que, vai, que muda a história da editora, vamos lá chegar, que é o aparecimento da internet uhum. acho, acho que todos estamos aí Antes disso gostava de, só de, de referir aqui a uma tendência porque, na produção, e no último episódio da Ponto F, é com dois produtores, portanto, gostava de pegar neste tema, porque recentemente temos assistido a um aumento de protagonismo nos produtores, não só o DJ Khaled, também a Metro Booming, num contexto nacional, realço o Last, o Missy Miles. Quando é que começou esta viragem e, e porquê? Não sei se alguém quer responder, se tem uma resposta concreta sobre isto. Afonso, posso, posso, posso dirigir-me a ti? É uma questão monetária, 100%, porque o produtor, é, é... obviamente, recebe menos, não
2: é? Eu acho, eu acho que eu ouvali um momento em que, em que alguns, e estamos a falar basicamente dentro do, do Urbano, do rap ou do Exatamente. Um, mas antes disto Pharrell, Suiza Beats já, já estavam, ou seja, e mesmo antes disso houve, outro, houve outros uh, DJs produtores que, que se assumiram como artista muito por causa disso, porque às tantas depende do teu trabalho enquanto produtor. Há beatmakers e há produtores certo. Não é? um, e há pessoal que vende beats indiscriminadamente, o próprio Dr. Dre não é? quer dizer, uh, construiu artistas ele <risos> como rapper, como produtor como, como produtor artista um, e tu, tu basicamente ah, claramente há ali, ali uma fase deste, destas desta, deste, destas pessoas que são produtores, que têm uma boa visão se calhar até mais de produção executiva do que propriamente produção-produção muito mais uma visão abrangente do que é que uma canção deve ser, do que o gajo está ali a fazer aquilo tudo e pá, isto, estes sons incríveis que eu fui escolher, etc. Há uns que foram mais inovadores que outros, mas o, o Timbaland também, na altura super fresh. Ou seja, mas há, há, se tu, se tu de repente pensas assim, tipo, se este sons for meu, eu convidar estas pessoas e eu pagar, eu vou ganhar muito mais. Claro. Cria uma marca para mim, cria uma marca para, para, para aquilo que pode ser o meu legado. Posso dar conceptos. Posso fazer tours posso fazer, não é? é Mudei completamente todo o teu negócio. Em vez das pessoas virem ter contigo, tu estás a criar a tua, a tua plataforma. Eu acho que claramente é esse o interesse. Mas acho que há um lado, cla- há um lado claro em todas estas pessoas de personalidade. São personalidades de artista, todos. E tu, tu conheces produtores que são produtores de estúdio. E tu conheces, vou falar do, do nosso: o Mizi, senta-se aqui, é um artista. É um artista. Está a falar como um artista. Claro. Do sentido neste, neste contexto ainda dos de, de produtores
0: receberem menos e quererem afirmar-se enquanto, enquanto nome para, para conseguir outras formas de rendimento, eu não sei se isto acontece ou não, é uma curiosidade pura. Um artista que está a cantar um concerto, uma letra de outra pessoa, o letrista não recebe por esse concerto. Não há nenhuma porcentagem desse concerto que vá para o letrista. Não, recebe, recebe os direitos de autor. Sim, sim.
2: Uhum. Cada, cada... Tu se fores um promotor, tens de ter uma licença de promotor e tens de pagar à sociedade de proteção de autores um valor que é calculado com base na audiência prevista para aquele para aquele espetáculo uh, e diz olha você para fazer este concerto tem que pagar x à SPA para tu poderes fazer o concerto Ok, okay? Uh, é um bocado, não é não é independente do artista que lá vai mas é um, é um valor que é por pessoa por por <risos> dimensão tal pagas aquilo e depois esse esse valor todo vai para um bolo que é distribuído pelo o artista tem que dizer eu toquei neste sítio Tinha esta audiência a partir de há reportes que batem dos dois lados o promotor tem que o comunicar o artista também deve comunicar para que depois a redistribuição seja feita à proporção daquilo que que é a percentagem que o autor terá daquela, daquela música naquele dia
0: e, esta comunicação... e para isso tens que enviar o alinhamento Ou sim. seja, tu tens que enviar o alinhamento, ah, o alinhamento, do... Do... O alinhamento Sim, sim, do sim concerto. tu dizes,
2: eu toquei estas músicas Naquele dia e estavam uh, X pessoas, e, X pessoas. Ah. e o promotor ao mesmo tempo diz Ele tocou estas músicas naquele eu, se pá, faz... Bate isso tudo e diz assim Pronto, então para o Alexandre que escreveu 30% da letra da música tal Vai X, vai X.
0: Okay. E essa comunicação, por exemplo, do artista para, para, para a SPI, é feita por vocês? É mesmo feita pelo artista? Depende do, dos casos, depende do contrato não é? que tiverem com, Em princípio com é feita é?
2: pelo... pelo pelo autor, não é? os autores registam as obras não é necessariamente o intérprete mas depois a comunicação dos concertos
3: por exemplo, no caso em que nós temos 360 nós fazemos isso, dos nossos artistas temos a preocupação de enviar os alinhamentos passo é lá, para ter a certeza que ele está a receber ele e, e os, os outros autores Sim. Então, estão a receber o, o rendimento que lhes é devido
0: vamos então a esse momento que muda a história da, das editoras discográficas o aparecimento da internet, Começo por perguntar se o fenómeno da, da viralidade nas redes sociais é uma ameaça ao vosso mercado Se, se é uma rivalidade Afonso, posso por um, começar
2: por ti? Imagina, a, a palavra viral tem para aí <risos> 15 anos ou não é E estamos aqui, percebes? Ou seja, eu não, eu não acho Eu acho que são tudo oportunidades um, O Harlem Shake foi viral percebes E yeah, já foi há 10 anos para aí E antes disso O I'm Blue Também foi uma canção viral Ou seja, houve virais na música Desde sempre, alguns tinham, tinham as editoras a trabalhar por trás, outros não. Muitos dos tu achas que não têm, têm Exato. atualmente, sim. percebes? Portanto, não é não, uma ameaça, não é, 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 um, é um misto de uma oportunidade com um acaso. Todos querem tentar ter virais sempre, não é? No, 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 não, é? não são todos os artistas, obviamente, mas toda a gente quer ter um, um mega hit e claro. isso pode acontecer sem pano aqui para, para a rádio, sim, mas, sim. sim, sim. Mas, mas isso, isso é uma lotaria é? Pode acontecer E só vai acontecer se, se as pessoas Efetivamente adorarem a música E isso tu não consegues controlar
0: Aqui o que difere foi o aparecimento da distribuição digital Paulo Com a tua experiência qual é que foi, Como é que foi a adaptação de uma editora Desde que exista a internet E estas lojas digitais
3: bem as lojas digitais foram fantásticas para nós não é porque o, o, o mundo físico estava a morrer e a morrer fizéssemos nós o que o, o fizéssemos, e então as plataformas digitais foram fantásticas para nós ou seja as pessoas as pessoas querem a música querem ouvir a música querem quando querem onde querem e as plataformas proporcionam proporcionam exatamente isso por isso é a mesma coisa que a viralidade São apenas uma oportunidade e são um veículo Fantástico, não é? Ou seja Antigamente eu li-me como um dia de férias Tenho que estar a fazer a seleção dos CDs Hoje em dia agarro no meu telemóvel Sim. e vou com a música Toda do mundo atrás de mim E isso é extraordinário Porque tu de repente aumentas uh, Aumentas a tua plateia Exponencialmente não é? uh, Quer seja para o consumo da música gravada Quer seja para o consumo da música ao vivo Quer seja para dar a conhecer Para dar a conhecer artistas
0: o que antes era ter um artista em carteira e fazer um X número de CDs ou um X número de vinis, meter à venda em lojas e distribuir por todo o mundo, hoje em dia é também distribuir não só pelas lojas digitais, mas marcar a presença nas redes sociais, vamos também falar sobre o TikTok, que eu acho que é um tema muito interessante. Uh, Núria, atualmente, o que é que é mais impactante na carreira de um artista? Estar nas redes sociais, nos stories de toda a gente e nos TikToks de toda a gente, ter airplay nas rádios ou na televisão, o que é que impacta mais?
1: depende porque são diferentes canais que trazem diferentes coisas ao artista não é uma televisão pode trazer pode criar uma marca não é um artista que está que está numa, numa televisão num canal de televisão uma marca um artista estabelecido uh, ou potencialmente numa rádio traz lhe aquele selo não é de que foi aprovado para passar na rádio e, portanto, também lhe traz uma maior abrangência. E nas redes sociais pode trazer uma certa viralidade. No TikTok, uma própria aproximação de um público mais jovem, por exemplo. Então, cada canal hum, tem, o seu, tem os seus próprios resultados e cumpre diferentes objetivos, não é? E para cada artista, hum, logo se verá qual a melhor estratégia hum, para cada uma das redes e para cada um dos canais, e se é que deverá estar em, em todos ou, ou em, em alguns, não é?
0: Um artista, para estar presente numa loja digital, terá que sempre ter um intermediário. Pode ser uma editora ou pode ser um um agregador digital. Tu, Afonso, por exemplo, fazendo parte de uma editora, acreditas que a editora é o melhor meio, é o melhor intermediário, ou há artistas que faz mais sentido e pode fazer mais sentido ter um agregador digital?
2: Era aquela conversa que estávamos a ter em relação à à equipa. Depende do que é que tu precisas como artista. Há artistas que conseguem hum, um caminho enorme com base em agregadores digitais há outros que precisam mais de uma equipa há uns que conseguem um caminho enorme com agregadores digitais mas que se tivessem uma equipa conseguiam um ainda maior portanto não um, não é uma receita standard para todos cada um serve o seu propósito
0: uma pessoa que usa um, um agregador digital consegue chegar à capa de New Music Friday Portugal por exemplo
2: Pode consegue chegar? não é não é impossível
0: mas, ou seja, será sempre mais complicado, porque obviamente a, a editora terá sempre essa facilidade, não é? De, de...
2: é sim, de, de, isso é um caso ultra, é um bocado como, como, como o rádio, que é, sim, temos conversa aberta, mas não te grande espaço, necessariamente. Exato. Claro. Uhum. Uhum, essa curadoria é, 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 um, é um critério, neste caso, aqui, de x pessoas que fazem o playlisting da da Mega, como eh, no caso do Spotify ou da Apple Music ou, ou qualquer outra plataforma eles reservam só o direito de, de dizer tipo, está aqui, obrigado e depois tu vês o que é que acontece Sim, eu, eu, para Ué? entrar
0: numa dessas playlists autorais eu não tenho que ter um contrato com o editor. Não, não necessariamente
3: não. 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 eu acho que o que faz a grande diferença é, é, é se tu pensares no seguinte, há milhares eu não sei se já não vai para aí em 100 mil músicas a serem disponibilizadas diariamente Sim. nas plataformas digitais uh, é preciso é preciso alguém que ajuda a distinguir um, o, o talento, que ajuda de repente a que, a que esse talento seja, seja posicionado mais à frente do, do que os outros, que de repente uma luz começa a brilhar no, 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 no meio da escuridão. E acho que nesse aspecto, ou seja, o trabalho da, da editora, quer seja no AR, quer seja no marketing, o investimento brutal que as editoras fazem nos artistas, que a maior parte das pessoas nem tem que fazer, mas não fazem a a menor ideia, uh, isso, isso é, é, acho que é muito importante e é diferenciador
1: acho que é fundamental esta ideia que o Afonso também referia da equipa, não é? Porque, no fundo, quando tu escolhes uma editora, uma agregadora, uma distribuidora, tu estás a escolher uma equipa, não é? E, e, tanto, e essa equipa é tanto mais necessário ou não, quanto maior for a estrutura que tu tens à tua volta. artistas que conseguem chegar lá praticamente sozinhos, não é? Nunca se está sozinho, mas à medida que vais crescendo, é importante que tenhas esta estrutura à tua volta, que não garante a capa da New Music Friday ou a entrada na Mega Eats, mas te garante mais pessoas atrás do teu trabalho e, e, e a fazer com que a tentar com que esse trabalho seja mais expressivo e visível possível, não é?
0: É um bocado um 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 a relação é um bocado um um o vice-versa do que já mencionaram da, da credibilidade. Se um som que passa na rádio é mais credível, sim. um artista que está uma editora se calhar
2: também é mais credível do que alguém. há uma relação mais próxima. Tanto, obviamente há uma relação mais próxima uh, entre entre uh, os parceiros uhum. e, 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 e ou, ou seja, as editoras e as diferentes plataformas que, que, que trabalham música dentro do mercado claro que há uma relação privilegiada uh, entre, este, entre estas entidades porque há interesses comuns claro. um, tu se estiveres completamente sozinho no mercado podes mandar um, um mail para a Mega a dizer que tens uma música e que ainda é está a streamar mas é diferente de, se vier cá alguém claro. de qualquer uma das editoras dizer assim olha, estas são as músicas que nós temos para ouvir está aqui esta, claro que é diferente porque tu ali estás dentro de um, de um espaço que é dedicado a ouvirem o que tu tens para apresentar e é igual com as plataformas que têm que, que, dão, que privilegiam a, de alguma forma as editoras dizer ok, como, como, como estavas a dizer que é Há são um 120 mil músicas uh, por dia a serem... Uh, que já devem estar a ser vez mais porque há uma percentagem enorme de, de músicas um, de inteligência artificial a serem colocadas. Hum. Até é difícil perceber exatamente quanto é que é. Um, se tu tens um, um parceiro que tu confias e que te diz assim olha, estas aqui é que são as boas. Sim. <risos> Ou estas aqui, pá, estas são as que nós temos para te apresentar. Alguém com, a partida, alguém com experiência no mercado. alguém com experiência. À partida, os curadores vão ouvir mas isso não te dá, não te dá uh, uma, dá-te a vantagem de que te ouviram mas não te dá um espaço ali necessariamente não dá, basta tu ires ao New Music Friday uh, de Portugal ou de qualquer outro lado e vai ver os créditos de todas as músicas, há muitas delas a maior parte delas não são de, de, de major labels ou de distribuidoras com presença em Portugal Na, no, ou seja, até porque estas editoras não têm a capacidade de, de escoar tanta música assim semanalmente. Há tanta. Percebes? Hum. É, muita, é é para, para encheres aqueles. nem sei quantos lugares. Também varia um bocado, mas aqueles não sei quantos lugares do New Music Friday, um, de Portugal. Pá, olha, olha e vês que está se calhar 20% são músicas do Brasil. Hum. Não são músicas portuguesas. Pois Outras são músicas uh, de fora. Pois outras são músicas que independentes que, que, que o curador também achou interessante. E algumas são nossas.
0: Claro que sim. A internet é tão importante e as redes sociais são, são tão falucrais que hoje em dia, num, num numa reunião de estratégia, já se fala obviamente sobre a presença no Stories e a presença no, no TikTok, suponho eu, não é? Ou seja, já... mais do que obviamente fala-se, fala <risos> Eu não diria fundamentalmente,
3: mas fala-se muito, muito, muito sobre isso. Ou seja, pode se Criar já uma estratégia a partir de, se calhar... Não, tens que que criar. criar. Lá está. Depois que cada artista, pouco quando quando tu perguntavas à Núria se a televisão, se a rádio, se as redes redes sociais, depois cada artista tem meios que são mais importantes para si. Mas as redes sociais são fundamentais para 99% dos artistas que editamos editamos hoje, hoje em dia. E tens que ter uma estratégia e... Até arriscaria dizer que boa parte do tempo que as equipas de marketing e de promoção passam é a pensar exatamente no que é que vão fazer na, nas redes sociais, hoje em dia.
1: E não são só danças, não é? Sim,
3: sim, e não é só pagar a um, a um criador
0: de. Não, a criação
3: de conteúdos, ou seja, a criação de conteúdos ou está desde quase desde que assinas o artista, ele vai para o estúdio, ele vai fazer o videoclip, ou vai fazer o ensaio com bailarinas, ou o que quer que seja. Não, ou, fil- ou, filmar
0: mesmo para o formato ou, de, ou, de vertical.
3: Ou, ou ele vem à Mega dar uma entrevista, e vem, como já te aconteceu provo- seguramente, e vem alguém a filmar atrás, claro. que, é, que são conteúdos, ou seja. Tu hoje em dia tudo isso está está pensado, está está, está programado.
0: Mas está tanto que até deste lado. Eu, enquanto entrevistador, também já levei atrás de mim uma pessoa a filmar-me para depois vender a entrevista. Estás a filmar. Eu estou a filmar. Estás a filmar filmar (risos) e (risos) (risos) e isto
2: podia ser só de um meio e e vai vai estar em vários, não é? Estás a filmar, depois depois fazes um Reels, depois tens uma foto. (risos) (risos) Esses aspectos todos, eu acho que já. é quase... não é desnecessário, mas é é, é tão orgânico já. Tu pensaste, claro. tipo, eu sei que eu tenho que fazer este... Eu sei que eu vou precisar de material para trabalhar dentro destas plataformas todas. Eu acho que é também é importante falarmos um bocadinho sobre... Isso não é o fim, isso é um meio. Então, são isso meios é de tu conseguires disseminar e de tu estares presente e, 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 e de conseguires comunicar dentro de plataformas, que há é semelhança das plataformas de consumo de música... as redes redes sociais que é uma expressão também um bocado antiga já que que, que também estão a fechar um bocadinho as suas portas e e é cada vez mais difícil tu conseguis fazer isso tu vês artistas que tinham engagements brutais, agora estão a sentir o funil a Ah, fechar e não se se percebe, percebe percebe-se tem algoritmos, etc obrigarem mais investimento e portanto esse esse lado todo faz com que isso passe a ser um negócio só por si é? Um, um, uma relação <risos> financeira também um, e que tu consegues uh, resultados melhores ou piores com boas estratégias com boas ideias mas que são é, faz parte do caminho não é necessariamente o, o não é necessariamente o fim só por si tu achas que vais ter tipo, vamos pensar tudo em ter lá está em ter o viral uhum. Pá, se tu pensares assim eu acho difícil teres o viral Sim, o viral é, o, ou seja, é há décadas o
3: sonho de qualquer marketeer. Não é? é isso, é isso, é. claro sim. É. O, o, o marketing é sempre, viral é aquele sonho, não é? Sim, toda é. a gente anda sempre, anda sempre à
0: procura. Acontece organicamente, não é? Seja, não, não, Às sim. vezes. Sim, sim é mas, é o Afonso,
3: mas o que o Afonso disse é, 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 é muito importante. O fim é o público. O princípio é o artista, o fim é o público. Tudo o que está no meio são meios, precisamente. Sejam eles digitais, seja em papel que ainda os há, seja por ondas artesianas, como é o caso que estamos hoje aqui,
0: são tudo mais. Isto causou diferenças porque um single de ouro em 1980... Era algo muito diferente de um single de, de ouro hoje em dia. Qual é que é a diferença, Paulo? pergunto agora a ti. O que é que era um pá. single de ouro em 1980 e o que é que era é um single de ouro em 2023? Isto é uma pergunta muito tecnicamente. Também não direta. sou assim antigo, mas. <risos> <risos> é em 19... 19...
3: Até... 1999, vá. É pá, eu é não, não vi havia... bastante. Mas, e vai mas não havia galardões. Sim. Eu acho que não havia galardões para os singles na altura. Não, ou pelo menos não me lembro de se falarem, porque, porque o formato single também. Não era muito comum Eu lembro dos galardões de álbuns Lembro lembro de haver a prata Que é uma coisa que não há hoje em dia Lembro de haver a prata, o ouro, a platina E depois os múltiplos de platina Um álbum, quanto é que era?
0: Um álbum de ouro, o que é que era ter um álbum Ou seja, quando
3: eu entrei em 90 Eu acho que um álbum de ouro eram 20 mil Unidades
0: unidades. Vendidas vendidas. Mas lá está, a minha dúvida aqui é que hoje em dia não é automaticamente vendidas? Ou uh, seja, porque X números... De não, mas
3: são, mas de... são, mas são consumidas. Há, 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 é feita um, é, é, uma há, proporção. Exato, é okay. feita é uma conversão. Uhum. Não é? Ou seja, uh, são feitas... Por exemplo, um, sing- um single de ouro, que era o que estávamos a falar, uh, tem a ver com... Uh, são 5 mil unidades 5 000, Exatamente. E, e podem, por exemplo, se forem 5 mil downloads no, no iTunes, é um disco de ouro. Cada download conta como uma, uma unidade. O download para é um uhum. como? single, como não, single? não disco. Exatamente. exatamente. O, no caso do stream, 250 streams,
1: uma unidade. uma unidade.
0: Uma unidade. Ok. Ou seja, como lá está, é aquela questão de Só como, em Portugal. Só em, exatamente. exatamente. E só okay.
3: no território. Eu só em Portugal. Okay.
0: Ou seja, mil streams uhum. correspondem a um...
3: Só em Portugal correspondem a um, a um single Podes-se de ouro. Podes encontrar
1: fenómenos, sei lá, faixas com 10 milhões de streams que, em Portugal, 10 milhões de streams que tu vejas, não é? Mas que podem nem ser ainda single de ouro. Porque a maior parte desses streams são no estrangeiro. Uhum. Ok, dizer. exato.
0: E uma stream de alguém que não paga uh, o... Vamos imaginar uma subscrição das, das, das plataformas digitais vale o mesmo que vale, uma stream vale o é vale. vale. mesmo para efeitos de galardão sim.
2: Vale mesmo. Vale não vale. para efeitos de, de, de montagem claro, claro. Só,
3: só uma coisa porque a maior parte das pessoas que lá não sabem o YouTube não conta
0: zero,
2: zero.
0: É. Não tem nenhuma influência o YouTube na... mas não, a compra,
2: uh, os streams e a compra uh, online e imagina no, no caso dos discos de ouro e de platina aí é feito um rácio de Unido, se, tu, se tu fizeres físico, aí, já, aí conta físico, claro. mais streams, mais uh, eventuais compras digitais. Com, tudo com contas diferentes. E mesmo sim, as sim.
1: plataformas que contam algumas. quanto conta ao Spotify, quanto o sim. Deezer, quanto ao Tidal, quanto a, a, a Apple e talvez o SoundCloud, acho que por exemplo não conta. Não, não. Portanto,
2: sim, também são as plataformas, que, pelo menos em Portugal, que têm é alguma
0: expressão. Sim. Sim. Sim, 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 sim. E, queria também perguntar quem é que compra música digital. Quem é que compra esse DJ DJs. DJs. Mas é uma questão muito profissional, não é? São os profissionais é um que... da música. É uma questão legal? É uma... Exato, é uma questão legal porque mercado, Porque é. eu não conheço muito ninguém que, que pá, comprei aqui este single. Depende
1: tem dos, dos hábitos do mercado também, não é? Em Portugal não se compra muito. Não. Sim, mas o IT, é. ou
3: seja, a compra de música digital está em queda, queda vertiginosa. Pronto, assim. Mas é conhece, que se, de
2: depende muito dos mercados. É. porque tu em Portugal tens, tens bons planos por exemplo, isto depois tem a ver mesmo com, com, com quase cultura das operadoras há territórios em que as pessoas não têm planos uh, de, de, de dados sim, sim. então se calhar há um bocadinho mais de compras porque tu queres sacar, mas não consegues sacar claro, sim. tens no teu telefone e depois claro. não tens dados para estar a consumir estás a perceber? em Portugal, como toda a gente tem pá, Begidas, planos a né? 2 então, eu euros não é? É, é o streaming, é o streaming, basicamente, é o streaming. Uh, free e pago. É? Muito interessante. Principalmente free, não é? Mais free do mais que pago, Mais free sim. do que pago. Mas a crescer. Uhum. Mais free do que pago? Sim, muito mais. E sendo que Também Portugal... Também varia
1: mercado para mercado, porque há mercados não, sim, sim. onde está ali taca taco, taco ou, ou até mais. Ou Portugal, até mais, não, sim, não. os mercados nórdicos é
3: muito sim. mais
2: pago do que, do que free. Ah. E sendo
3: que em Portugal, o, por exemplo, o premium do Spotify é mais barato. Mais
1: barato do que em França? Que, se sim. não
0: em todos, do que na generalidade dos países uhum. europeus. Sim. CD e vinil, ainda compensa? Depende, Depende. do
1: artista. Depende, exato. É...
2: Eu e... acho que é, um, é uma pagada importante de, do legado de alguns artistas. E é uma peça. Hum, tu. E há bocado estávamos a falar de quem compra álbuns digitais, tu tens artistas que têm super fãs que, pá torram o dinheiro que tiverem em, em todas as coisas e ajudam uh, o artista daquela forma e de outra, e se calhar, é tipo estão a multiplicar uh, as maneiras como têm uh, ou a, a, a multiplicar sim a, 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 as maneiras como têm aquela, aquela obra, não é? Mas Compram sei. e depois vão comprar o CD, depois vão Mas comprar o DVD, é uma tem...
0: tendência para artistas que já ganham há algum tempo eu. não sei, depende
1: Sim, é que depende mesmo, né <risos> Se o artista valoriza essa questão da proximidade com o fã, com algo tangível, não é? Porque quer levar para os concertos uma t-shirt ou um CD ou um vinil, não é? Uh, compensa ainda desse ponto de vista, não é? Da aproximação com o teu público e de criares ali aquela lealdade, e aquela, principalmente para quem gosta do, do formato físico. Sim. Um, Desse ponto de vista é, é, Ainda é interessante E claro, o vinil está
2: que... a, tá a crescer bastante Essa é a minha pergunta aqui.
1: Sim,
0: como, sabe, é que o vinil, como é que o vinil ressuscita E é engraçado uma peça. porque
2: objeto, é, 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 é aquela que é que é cultur... cultura, É, é aquela coisa, contracultura é é tipo, aí é tudo de cloud, tudo digital mas eu quero uma série uma É uma vibe Sim.
3: É a vespa da, da indústria discográfica é. <risos> Mal comparável. <risos> mas, é,
0: mas acaba por vencer agora o CD porque Eu não sei se vende mais que o CD O vinil não tem estes dados uh, Em
2: unidades, eu, não eu acho que se não, se não vende mais Deve estar quase, mas em volume A questão aqui é que imagina, tu que vendes um CD E vendes um vinil isto custa-te o dobro do que... Do que o vinil do é que mais é muito mais caro. Sim, e, sim. portanto, em termos de volume de negócio, o vinil já passou o CD.
0: Claro, sim. Sempre porque... basta vender metade que, que yeah. já faz a mesma claro, vinheta,
2: claro.
1: E a mesma questão do tangível, porque havia alguns que 70% a 75% dos vinis que são comprados nem são abertos. Sim. Ok.
0: Eu tenho e compro vinis pois e claro, recebo vinis eu tens, e não tenho eu outros tenho, vinis. Eu, não tens, tenho, outros eu vinis. tenho
1: e todos eu,
0: teremos, eu,
2: eu, eu acho. Sim. Em conversa <risos> com, com um amigo, uh, o que ele diz é, pá, Pessoal, os putos não leem. Sim. Hum. Ou leem pouco. Um, e às noites tu tens que encher as prateleiras de casa com uma coisa, claro coisa. bonita. Claro. <risos> e um vinil, uns vinis, é um uma coleção de, de vinis sim, sim. E, um, e um leitor, é uma cena ah. fixe para Deus hum. em casa. Claro. Se de um... gostares de música, aquilo vai estar ali um. Sim, sim,
0: sim. Podiam ser vendidos no IKEA, não é? Ou seja, te <risos> estar ali para, para, para decorar a casa. Mas isso é interessantíssimo, sim. Mesmo no meu caso, eu nem não, eu não é um leitor de vinis tenho. Mas compro Tais. vinis e, e recebo vinis aqui. E gosto muito também, porque se calhar o vinilo acaba... E gostas acaba... de
1: tê-los. Claro, pois. claro
0: que sim, claro que sim.
1: Desse ponto de vista compensa.
0: Se bem que não sei se é de nicho isto, esta, esta aproximação ao, ao objeto físico da música.
2: É,
1: é de nicho é, quando, tu comparas,
2: quando tu comparas com o consumo massificado. Uh, Massa. Massa massificado. e sim. os milhões que tu consegues a streamar. Claro que é, é, é uma porcentagem reduzida deste, deste do, 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 do total do mercado. É muito maior uh, o impacto do streaming do que, do que do físico, mas podia estar a ser pior, ou seja, ao, ao... com a queda, uh, com a queda uh, gigante do CD, porque nós não chegámos nem pouco mais ou menos ainda aos níveis de consumo, ou, ou aos níveis de não é de consumo, porque eu até acho que talvez se consuma mais música agora do que se consumia quando era uh, em venda de CDs, porque tu consomes... Tudo. Há bocado estavas a falar de distribuição para o mundo Não, tu não distribuís para o mundo, tu distribuís para Portugal Agora tu distribuís para o mundo Exatamente. Qualquer artista português está a falar com o mundo Está editado em todo o mundo Em potência, e antigamente não era assim uhum. uh, E tu vês, basta ir aos nossos E aos, nossos, aos sistemas dos artistas Artistas uh, portugueses que, Ou baseados em Portugal Que tem a primeira cidade é Lisboa, a segunda se for preciso é Luanda E, e isto não era bem assim Antigamente não é? uh, mas, mas voltando aqui ao, ao, À parte do físico já não me lembro onde é que eu ia com esta, <risos> neste raciocínio. Mas para dizer que, que, que a descida do, do CD está mais ou menos a ser compensada com a subida do vinil. Tu de repente estás ali a estabilizar num, nos números uh, em termos de representação daquilo que é, que é o mercado que é... o CD continua a descer devagarinho DVDs praticamente não se vende pois. Mas, mas, o, mas o vinil vai subindo, 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 subindo 20% ao ano, 30% ao ano e tu olhas para aqui, tipo, ok, fixe
0: e há algum país em que o físico ainda esteja, pelo menos, está a taco com o digital? é ou... pá, que
3: eu, se... eu, europeu que eu conheça, não é, pois, sim, super... se houver, devem América ser países Latina. onde tu não
2: consegues uh, controlar, porque pode ter muito a ver com venda um, pir... ainda alguma pirataria sim,
0: ok o, 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 América do Sul, o alguns países
2: percebes, há, claro. alguns países em que pode, ainda pode haver muito, muita troca de de, de físico, mas que se calhar não é uma coisa controlada Sim, 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 sim. claro que sim uh,
0: Quais é que são as principais diferenças nas condutas entre uma major level e uma não major? Eu, eu não sei se é erradamente, se considerei ou seja, Sony e Warner major uhum. e alta fonte não major, certo, não major certo. ou seja, faz sentido uh, Há diferenças no modus operandi entre, entre as diferentes editoras uh, Sentem isso?
1: Eu diria que, pelo menos em Portugal, as principais diferenças são os tipos de contratos e parcerias que nós estabelecemos com os artistas. Um, do lado da Alta Fonte, eu posso dizer que o nosso MO é, baseia-se muito numa proximidade. Um, temos uma equipa que talvez, por sermos por sermos uma editora também não major, conseguimos ser mais rápidos na resposta que damos e mais flexíveis.
0: por tem mais artistas? Uh,
1: porque não somos uma estrutura tão grande. Não respondemos com tanta... Quando não temos tanto peso à nossa volta, não é? Como tem uma multinacional, uma editora major, um, e às vezes conseguimos ser um pouco mais rápidos, mais próximos e mais flexíveis, eu diria, e dar aos artistas também um pouco mais de autonomia. Uh, mas, em concreto, estamos a falar só do tipo de, de contratos que, que estabelecemos com os artistas e da intervenção que nós temos ou não no, no trabalho do, do artista, no caso.
3: Sim, eu acho que neste caso, ou seja, nós e a Sony somos mais parecidos, porque uhum. somos editor e prestamos todos os, os, os serviços de investimento. A R de marketing, a alta Fonte e a Núria, poderá corrigir-me se eu estiver errado, é, é essencialmente distribuição, é a colocação à, disposi- Sim, a, a, à disposição. Sim, distribuição e
1: serviços, no caso, também promoção, também marketing, mas não, não, andam, não estendemos o braço ao management, ao booking, uh, no fundo são... Uh, distribuição de músicas, Mesmo, gestão fa, de conectos, do AR, promoção, mesma
3: parte da AR, vocês não, não, ou seja, não vão tão longe, né, na parte da uh,
1: Fazemos todo, fazemos o trabalho da AR no sentido de proativamente perceber quais são os seus artistas que fazem sentido para o nosso roster e, e, e de acompanhamento dos artistas que já temos, procura de colaborações e tudo mais. Uhum. Só que lá está, somos uma estrutura menor, um, focamos mais na, na manutenção dos artistas que já, este, já temos e na, e na procura de oportunidades internas para esses artistas, do que uh, uhum. fazer um trabalho mais de, de procura externa, não é? Pelo menos neste momento.
0: Oi, desculpe, estás à vontade. Tá. <risos> Tenho que perguntar, e este fica o momento tarou, para finalizarmos. Uh, já vivemos a era do rock? Uhum. Atualmente considero o hip hop que extravasa mais para as, ma- para as massas. O que é que vai arrebentar a seguir?
1: Pergunta de 10 milhões, 1 billion. <risos> vamos, ver, vamos consultar aqui a nossa bola.
0: Tem algum algum bit Sentem algum, algum feeling? Claro que a música latina está, está é, mais do que Eu ia falar 300, nisso,
1: na verdade, não é, não é? A música é muita Latina, gente. Exato. é muita gente exato. pelo mundo exato. Olha,
2: que vem do, do de, que vem do, de um de um de dezenas de países que fala espanhol. É muita gente pelo mundo todo uhum. e isso tem um contágio brutal. Uh, e ainda mais em cima da música latina Agora há um fenómeno Que ainda, para nós é mais bizarro Mas que depois percebes Que é o fenómeno da música mexicana
1: uhum. O regional mexicano E, e é... tu
2: entrares no, no, num top 50 global E de repente houve uma fase Estavam tipo três músicas ou 4 uh, nas, prim- nas primeiras 10 eram músicas pá, do fo- é, Aquilo é quase folclore mexicano Se tu ouvires aquilo Tu percebes aquela é, um, é uma coisa, é outra um específica. É o Ranchero, é o regional mexicano, sim. é o é um
1: sertanejo mexicano. É, é uma espécie de um, é, um sertanejo. É, sim, tem o sertanejo mexicano
2: é, outra, sim, é um bocado claro. outra cena. Depois eles têm rembalos, N subgéneros, queridos, é, e o, a cú, há umas cumbias Cúmbia. também, ou seja, mas isso tem a ver com uma massa brutal de pessoas claro. no México e nos Estados Unidos que trazem um consumo que de repente aquilo, pá, vai lá para cima. E, por causa desta, desta globalização do acesso a, à música, muitas vezes, imagina, nós nos nossos sistemas cada um a ter o seu, às vezes aparece muito do consumo que aquele artista teve vem por estar na playlist do top, estás a perceber? Uhum. Uhum. E às e, tantas e, tu, neste, neste tipo de caso, o que acontece é isto. É, as pessoas uh, seguem o, o top 50 global, o top 50 Brasil, o top 50 portugueses. E de repente tu começas a perceber... Que, já, que há algum contágio dessa música porque está a bater mundo, é que nem estava a ter no mundo todo, está a bater em zonas específicas dos Estados Unidos, em zonas específicas do México. Mas como fica acessível ou com um lugar de destaque para o mundo todo, que é o top 50 global, ou top 1 global, neste caso. Uhum. Havia uma música que era do Esteban é Armada com, com, com o Pés ao Pluma, que era top 1 uhum. mundial, e de repente aquilo é completamente típico mexicano, mas tu vinhas, vias o pessoal, aquela música teve nos charts em Portugal Sim. E, e, e seis meses antes era impensável de, de aquilo acontecer, percebes? só que de repente é, é gigantesco se é isso que eu acho que vai dominar o mundo honestamente não acho porque é muito específico mas acho que a música latina tem, tem claramente condições para poder ombrear um, por, por outro tipo de, 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 de destaque mundialmente Pá, porque há, há imensa gente a falar Aquela língua no mundo todo. E isso é um um, um advantage gigante. E é
3: esse fenómeno que tu estás a falar. Ou, Ou seja, o mercado latino há muitos anos, na era do físico, era olhado com mais desconfiança, porque era muita pirataria, não havia muito consumo. E de repente, com as plataformas digitais, e beneficiando de um fenómeno demográfico, que eles são muitos, são jovens, adoram música, têm muita música, consomem muita música, ganharam muito protagonismo. E, e como nós sabemos, ou seja, se o mercado ganha protagonismo, ganha investimento, o investimento traz mais protagonismo e por, e, 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 por, e por aí fora. Não foi de repente, eu acho que não é de repente, não nasceu a geração de ouro da, da, da música latina, que há artistas inacreditáveis, mas tem muito a ver com, com, com este shift do mercado também para, para, o, para o
2: mercado digital. E o fenómeno, o fenómeno da Rosalia acho que também abriu os olhos para para um mundo uh, ocidental, ocidental, uh, europeu e norte-americano para, para uma artista latina que fazia uma coisa que toda a gente percebia que era interessante e de repente abre-te ali um. um, um mas, é, mas, mas isto vem anterior a ela, na verdade, que vem da terceira ou quarta vida do reggaeton. É? Sim, que... sim, 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 sim. Quando... De antes, não sei gasolina, que, depois veio gasolina. outra coisa qualquer e veio outra coisa <risos> e depois veio aquela, aquela onda dos J. Balvins, Malumas e etc. que de repente ficou outra vez. E, e o próprio pá, o Despacito não é? sim, sim. ficou uma coisa gigante e portanto estás a ocupar o espaço uh, que estaria ocupado por artistas pop anglo uh, nas, nas playlists de rádio pistas de dança, clubs Tá a ganhar. Não? Foi há
3: um, dois anos que o top 10 de músicas mais ouvidas nos Estados Unidos a maioria eram em espanhol. Foi em
2: espanhol. Pá, é, foi há, há um, dois anos. muitos lindinhos nos Estados Unidos. Ou seja, Unidos. seja que, é um mas que, é, que. Mas é muito. Mas também é tipo, acontecido. Tu vês tu vês no Nossa, mapa é, Unidos, <risos> em manchas sim, e sim, é tipo assim. não há Não há nada. Claro, ninguém claro, ninguém claro, vê claro, nada. Mas o pop, eu acho, honestamente eu acho que vai haver um. Acho que o pop vai, vai voltar a ser. O, 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 nunca deixou de ser mas... o pop está no
0: nome, não é? Eu acho que pop vem de popular, não é? Yeah. Exatamente
2: é, Eu acho que está aqui a haver uma, uma, um, um reposicionamento De alguns artistas, artistas pop Para voltarem a, a trazer para eles o, o, o foco E no contexto de expansão nacional Quando é que, se o Brasil já bate cá Quando é que
0: nós batemos no Brasil? Vai dar ou não vai dar?
2: Essa é, que é a pergunta dos milhões pá. Que os artistas portugueses querem, querem todos Eles, e, eles, com eles correm, razão claro. percebem
0: é isso? Não. É, Nem sempre, é, não. Percebem.
1: Não. Nem sempre não. nos percebem. Nem sempre nos percebem. É um trabalho de existência, esse, esse é um, eu diria. Um... Não, não, mas é
3: mesmo o problema deles de, de não perceberem. Ou seja, nós, se já foram ao Brasil, nós temos que abrir, falar mais mas, passadamente. Mas há é um
0: bocado comum. Portugal-Espanha, não é? Nós exato. percebemos muito bem espanhol. Não, os mas não está, não está só na então, língua. Eu não?
2: acho que musicalmente pensa na música que o Brasil tem para oferecer. E pois pensa exato. na música que nós temos para oferecer sim. para o Brasil muita da música que nós achamos que pode resultar no Brasil eles têm aos pontapés claro, às toneladas um, o tipo de artista que, que que nós temos para oferecer ao Brasil não é? levantas, um, levantas o, uma pedra lá e, e há 10 e, uh, e portanto esse, esse, essa aproximação não, não acho que tenha só a ver com, com, com a forma como nós cantamos ou interpretamos, acho que tem mesmo muito a ver com a música que nós temos sim, para, sim, lhes, claro. para lhes, para lhes sim. levar. Sim. Temos Isso. que levar uma proposta realmente diferente ou uma proposta que, que para eles seja familiar, porque também tens esse, esse lado que aquele é um consumo. Pá, 98% do o mercado brasileiro. brasileiro é brasileiro. É música não local. Há, uhum. É Exato. mesmo impressionante. E se tu. E, quando, e local é tipo é mesmo música brasileira, não é, não é os mega artistas do mundo, estão uh, lá porreiro, mas não. estes artistas latinos não não, não é relevante, não só relevantes lá. Um, e, se, e se tu levas, ou seja, até podes levar uma coisa que lhes seja familiar e por isso é que eles consomem muito. Também a forma que os latinos consomem reggaeton, basicamente. O reggaeton ou aquelas músicas latinas, porque aquilo lá é, tá, cresceste a ouvir aqueles patterns e aquele, e aquela e aquele e aquelas progressões e aquele tipo de abordagem à música. Se lhes vais levar uma coisa nova, então tem que ser mesmo completamente diferente. Se lhes vais levar uma coisa mais ou menos parecida com o que eles fazem, então tem que ser muito melhor do que qualquer um deles. Claro, sim. E isso é é um um desafio impossível de de se dizer, este gajo consegue, ou esta pessoa consegue.
0: Já que falaste em desafios, termina então com esta pergunta,
2: que é como é como
0: é que chegamos a esse nível de consumo de música local cá em Portugal?
2: Uh, mas, nós t- mas nós temos um consumo de música local Acho eu bastante saudável é? Cada, vez maior. Sim. Cada vez maior
3: Se compararmos com, dec- com Há umas décadas atrás Ou seja, melhorou, melhorou Bastante, mas eu acho que ainda há margem Há margem de, de, de progressão É, um é, 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 é importante uh, Repara, as pessoas consomem muito mais Ouvem muito mais, a nova geração Ouve muito mais música portuguesa Eu lembro nos anos 90 Durante não sei quantos anos, os artistas novos portugueses eram os The Weasel, os Gift, os Silence 4 e... Estou-me a esquecer de algum, e pouco mais, ou seja, eles foram os artistas novos durante 10 ou 15 anos. Uh, e hoje em dia, felizmente, tu tens dezenas de artistas novos, tens dezenas de artistas a aparecerem todos os anos. Agora, se nós compararmos com boa parte dos países europeus, consome-se muito pouca música local ainda. A é música portuguesa.
0: Então,
2: vamos a isso. Muito obrigado. Mas estamos a ouvir. Eu acho que, eu acho que mais ouvir, uma vez, olha vez para os mais. charts e olha para as playlists das rádios e tens, estás a ter cada vez mais espaço. E um espaço que é saudável, e um espaço que é, que é merecido e que não é. Programas de entrevistas? Como também, ao, como sim, por exemplo <risos> mas, um mas depois aqui, também é, temos é. algumas especificidades. É verdade, sim, é é? O
1: português também é muito adaptável, não é? E isso explica um pouco a sua sede de buscar outras coisas que também não são só nossas, sim, não é? Sim, sim. Muito sim. diferente dos nossos vizinhos claro. espanhóis ou até dos, dos brasileiros, não é? Talvez nunca mude por completo, mas a verdade é que estamos a consumir cada vez mais música portuguesa sim, isso sim. é ótimo.
0: Excelente, muito obrigado aos três, foi um privilégio.
1: Obrigado.
2: obrigado. obrigado.